1: Gente, é o seguinte, a gente nunca sabe como a gente vai começar esse podcast, então a gente prefere ser sincera pra vocês, a gente não sabe como vai falar oi pra vocês. Então, olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Stephanie. eu sou a Bruna. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Ai, peraí, tem alguém querendo entrar na conversa.
2: Alô? Tudo bem? Ai, querido!
0: Hoje a gente tá contando com a presença do ilustre, do especial, do
1: único... Isso. Gustavo Martini.
2: Martini igual a bebida.
1: Então seja bem-vindo, Guto. Obrigado. Para este podcast que a gente não vai contar história nenhuma, só todas que aparecem para Porra! Oh, é,
2: Vamos tentar
0: então... dar uma
1: selecionada, né, amigos?
2: Claro, recorte.
0: <risos> o recorte. O recorte ajudar a pessoa que acredita. A oh, pessoa que acredita, Lugo Bruna. Então assim, hoje, hoje a gente resolveu fazer um episódio especial, que é um episódio falando sobre sexualidade, por isso que a gente chamou nosso querido amigo Guto, pra ter mais um representante desse tema, não ser só eu e a Stephanie. Até porque eu me considero heterossexual, então não tem muito lugar de fala nesse assunto. Então, por isso que a gente chamou uma pessoa a mais. Para somar
1: essa comunidade, né? Ah, dá, essa uma, comunidade, uma. este grande abraço. Apesar que é assim, né, gente? Vamos falar que rótulo é um bagulho meio chato. Rótulo é um bagulho meio chato, assim. Eu, me, eu sempre é me chatinha. identifiquei
0: como heterossexual, mas mais porque... Nunca aconteceu de aparecer uma mulher que eu falasse, caralho, sabe? tipo Mas também não é algo que eu exclua de um dia acontecer de eu sentir atração por uma mulher. É só, tipo, ah, eu me considero heterossexual porque até hoje todas Sim. as minhas experiências foram homens e minhas atrações só com homens mas... eu
2: falava exatamente isso quando eu queria dizer que eu era hétero <risos> não, eu sou hétero <risos> estou aberta a possibilidade Olha... Upa, eu falava assim Talvez... assim, isso um pouquinho antes de eu, de eu me assumir eu, eu já tava trabalhando com esse discurso, não, eu sou hétero gosto de mulher, mas se amanhã por um acaso me apaixonar por um homem tamo aí, né <risos> Mas eu sou hétero, tá? Eu gosto de mulher. Não,
1: era, era muito assim. Eu também funcionava assim. Mesmo eu já me entendendo a vida inteira, como que eu gostava de mulher? Mas eu já me entendia, eu sempre usava isso. Não, gente. Sabe, eu não posso dizer que eu gosto de uma coisinha só, entendeu? Porque se a minha mãe me aparece um negócio assim, e aí? Vou me proibir? Eu, eu, eu acho que eu vivi durante toda a minha adolescência é, com essa questão de tipo assim... ah, eu tenho que me encaixar num negócio? Hum, que coisinha mais chata. Mas eu, também, eu sempre vivi isso. E eu só fui me entender no início da faculdade com esses rótulos e tudo mais. Porque mesmo eu também detestando rótulo, tem uma coisa que uma vez me falaram e ficou muito na minha cabeça. Não sei se vocês concordam com isso. Mas que rótulo também é uma forma de luta, né? Tipo, quando você assume um negócio, você parece que se junta com um tipo de
2: comunidade e... Era isso... Vai pra frente. Era isso que eu ia fazer um parênteses, na hora que eu falei assim, rótulo é uma merda, porque a gente tenta ficar se assim, encaixando sempre alguma coisa. Sim. Mas, às vezes, politicamente, pra se organizar e conseguir uma, uma representatividade Sim. perante a sociedade, é bom que a gente, às vezes, se agrupe pra poder realmente criar uma voz e fazer assim, ah, a gente tem, sabe, a gente existe... A gente tá lutando. Exatamente. Mas ao mesmo tempo eu entendo que, assim, pessoalmente, quando você vai pensar na nossa complexidade, é muito complicado a gente tentar se enfiar é. dentro de um frasquinho a falar assim, ah, eu sou gay, ou ah, eu sou hétero. Por isso que eu ainda me considero, e eu, eu sou, eu me considero uma pessoa bissexual. Porque uhum. eu, 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 eu saí do armário mesmo, não faz muito tempo, também foi na faculdade, foi em 2016. E aí eu fui, finalmente me apaixonei por um homem, eu gosto de homem, e é isso aí. Só que antes dessa experiência, eu tinha gostado de mulheres, eu tinha me apaixonado por mulheres, eu tinha chorado Sim. por mulheres, eu tinha vivido todo o meu drama. Por mais que tenha sido juvenil, eu sentia essas coisas. E, eu, e eu, pra mim não tem nada, assim, que me faça pensar que isso não possa acontecer de novo. Por mais que agora Sim. eu esteja, tipo, vai, 80%, 90% gostando mais de homem do que de mulher. Mas, assim... Eu ainda uhum. sinto... A bissexualidade sinto, é, é assim. É, não né? é 50, 50, 50, não é 40, 60, é tudo, tá? Né? Não que é dúvida,
1: é, não é nada. É. Exato.
2: E as pessoas sempre me cobram. É. As pessoas nunca acreditam que eu sou bissexual. Elas sempre acham que eu só sou gay. Entendeu? Então...
1: Porque é, é invisibilizado, é. né? Mas eu entendo totalmente que é uma forma de luta. Exato. E eu abraço o rótulo que eu estou vivendo. Porque eu acredito muito também que a sexualidade é fluida, uhum. né?
0: Eu acho que a questão do rótulo é mais assim, num mundo utópico, onde não importa sua sexualidade, onde a gente não precisa lutar pela representatividade do, dos LGBTs, onde não seja uma questão você ser homossexual, você ser bissexual, aí a questão dos rótulos realmente não, não tem importância, porque é isso que você falou. Hoje eu posso estar gostando de homem, amanhã eu posso estar gostando de uma mulher, depois eu posso estar Sim. gostando de tipo... Tanto faz. É... O rótulo é importante hoje porque não temos essa igualdade ainda entre, a, entre as orientações sexuais. Então, por isso que as pessoas é. precisam é. Tipo, afirmar não, eu sou bissexual, não, eu sou gay ou eu sou lésbica, porque não existe essa igualdade. Uhum. Quando existir, é a mesma coisa com o gênero, né? Uhum. Tipo, tem Sim. os gender fluids, tem as pessoas não binárias. A gente ainda tem essa disparidade entre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser trans, é. o que é ser cis. É. Então, as pessoas precisam abraçar o rótulo nesse sentido, quando não for importante o que você é, qual gênero você se identifica,
2: aí foda-se. Geralmente as pessoas que vêm com, ah, eu não quero falar o que eu sou, não me enquadro nisso, tudo bem, respeito sempre. Mas geralmente são pessoas que não estão uhum. pensando muito no coletivo, elas estão pensando nelas mesmo. É,
1: eu acho que também deve estar naquele processo de entender. É. Porque tem esse processo de autoconhecimento que todo mundo passa. Agora, o que a gente já pode fazer um link aqui... É que tudo isso que a gente tá falando é uma, é uma reflexão que vem muito agora, né? Da gente passando de faculdade e tudo mais, nesse transtorno da faculdade. Porque na adolescência, minha gente...
2: Loucura, loucura, loucura.
0: Não, no, na época dos anos 2000, era tipo... O que que era ser gay, né? Eu tive pouquíssimos é... amigos na escola que se assumiam gays. Pouquíssimos. Eu consigo contar nos dedos de uma mão, assim. Era muito louco. E hoje em dia eu consigo contar os nos dedos da mãe e meus amigos héteros. Então,
2: assim, acho é. que eu só, eu só fui ver um... Eu acho que eu só fui ver uma pessoa se assumindo no terceiro ano do colegial. Antes disso, não.
0: No meu colegial, assim, tinha um menino que era assumidamente gay. Um. E aí no terceiro ano rolou uma movimentação no meu colégio. Que no almoço, meu, formou uma mesa de alunos em volta de uma única professora que ela era super... Era super aberta, defendia super, lutava super. E, mano, era uma mesa de, ga de uma galera que se assumiu gay numa semana. Tipo, muita gente. Umas 15 pessoas. Teve essa movimentação para todos conseguirem sair juntos. juntos. O menino que era gay, mano, ele sofria horrores, assim. Ele tinha amigos, os pais não deixavam ele ir na casa dos amigos. Ele, o, os amigos não podiam ir na casa dele. Tipo, ele era ultra discriminado. Tinha vários boatos que circulavam em volta dele com, com os garotos. E, tipo, mentira. começava em casa já, né? Começava em casa. Então, era, tipo, era uma coisa muito mais forte do que hoje em dia. Ainda existe muito, mas assim, na nossa adolescência era
1: muito mais pesada. Na minha escola, eu já tive um contato um pouco mais próximo. Porque um dos meus grandes amigos até hoje, ele se assumiu na escola, assim, tipo, nono ano, oitavo ano. Ele se assumiu pra ele, né? Como eu era do grupo mais... Girls Rock, sabe? Essa coisa bad girl, assim. Eles me titulavam como a sapatão, porque eu era grossa, eu era agressiva. Colocavam como menina macho, sabe? Mesmo que eles falavam, né, essas coisas e ficavam meio caçoando, já tinham essa imagem de mim eu era muito 100% presa na heteronormatividade, né eu fazia de tudo pra entrar nessa, na vida hétero, né tudo, eu me esforcei, sabe, gente eu me esforcei você fez a lição de casa foi por falta de tentativa, bem, eu entrava muito no bate papo e aí eu ficava, tipo falando tudo que os caras queriam que falasse aí eu falava, ai pronto, cumpri o meu objetivo de ser uma mulher hétero, ah. hum, que nojo Hoje. Ômigo era... oh, e essas coisas, sabe? Gente, eu entrava demais. E era tudo, ah. tudo pra. Eu fa... Porque eu, eu tinha isso, esse, esse objetivo. O amigo, eu era apaixonadíssima. Eu criava outros nomes, outras personalidades. Nossa, eu falava que eu era loira, ruiva. Ah, com certeza. Nunca, Outro mas, nome. Eu nunca apareci. mas eu nunca pareci. Mas eu falava tudo. Eu fazia não, um roteiro. Eu já, tinha já. um roteiro, vocês não me entendendo. Eu tinha um roteiro pra como satisfazer. E aí eu mandava. Era a mesma coisa. Todos os machos que entravam, eu mandava a mesma coisa. Chocada. E, e assim, não, não era nada legal. Não era Sim. nada legal pra mim. Porque eu não tinha nenhuma atração. E eu só fazia porque eu achava que tinha que fazer. Porque era a vida hétero que eu deveria levar. E isso me lembra também que teve um período da minha adolescência que eu tinha uma amiga que a gente compartilhava fotos de bunda. <risos> e eu até... Até hoje eu não entendo por quê, mas a gente compartilhava fotos de bunda, porque, olha que louco, sei lá, eu, não, eu falava, ah, eu tenho que ter atração pelo corpo do homem, né? E aí eu não tinha, mas eu achava engraçado, então pra mostrar que eu tinha, eu entrava nessa onda de rir, entendeu? Porque era bunda, bunda engraçado, e aí a gente ficava... Era bunda de homem. Era bunda de macho. Bunda
2: de homem. E te dava alguma ah, Não. Não te dava nada, era só pela graça mesmo. Ah, mas bunda também... Vocês têm seria com bunda? Ah, né? dependendo da bunda.
1: Ah, <risos> vai saber,
0: né? Na
2: hora.
0: A bunda a bunda
1: do meu namorado é bem bonitinha. É Algumas histórias chegaram pra mim. Uma delas foi de um grande amigo meu, que na adolescência eles mandavam é, e-mail, né? No Hotmail, né? O assunto do e-mail era... Cuidado ao abrir... Rolas de famosos. E aí, eles mandavam. <risos> Era okay.
2: tipo uma coleção, entendeu? discreta
1: De cores pra eles poderem acessar, assim. Rolas, Rolas
2: de famosos. Eu sempre tive uma coceirinha também, sabe? <risos> todo todo mundo tem essa coceirinha. <risos> Aquela roceirinha no cu, no é, é, eu falo assim, Kurt uh, Stinkle. <risos> é. aí, eu, aí assim, sempre tive. Então, tipo, eu lembro que o cara da do, aquele ator que fazia a múmia, o filme da múmia, aqueles três filmes da uhum. múmia. Ele me dava um pouquinho de, sabe, eu gostava ui, de olhar pra ui, isso, é, ele, Eu quero assim, cabelo. E aí, eu, e isso era comum, só que assim, eu falei assim, ah, normal, 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 não sim, quer dizer é. nada. Quando eu comecei a pensar, aí eu lembro que o primeiro ator, assim, que eu olhei e falei, cara, que gostoso, assim, sabe? Mas tipo, sem desenvolver nada, foi o Jake Gyllenhaal. Mas assim, eu não, eu não assumia que aquilo, achava que era normal, sabe? Me masturbava, quando eu já tinha idade pensando, mas assim, sem falar que ah, porque, não é porque eu sou é normal, isso acontece eu vou me masturbar aqui, não quer, dizer que eu, não quer dizer nada não quer dizer que eu sou gay e aí foi passando o um tempo, quando eu comecei a pensar, nossa, eu podia me apaixonar por homem foi quando lançou as vantagens de ser invisível Hum. E aí tem um personagem gay lá, que é o do Doesa Miller hum. lá e tudo mais, mas não era nem por causa dele, era por causa do Logan Lerman mesmo. E aí, <risos> eu não sei. Ai, tem uma cara de pastel, é
1: mais bonito. Eu gosto do Logan Lerman também.
2: O Logan Lerman foi o que me, me deixou assim pela primeira vez. Tipo, de.
1: É
0: muito louco, né? Sim. Porque eu, eu, fico, eu sempre pensei nisso, tipo, mano, deve ser muito mais difícil pra mulher identificar do que. Pro homem, porque o homem tem um negocinho que levanta, né?
2: Não, o Logan Lerman não é que levantou, é que eu comecei a fantasiar. Sabe quando você se apaixona por um ah, personagem?
0: Sim. Aconteceu sim, com de não certeza. ser um assim,
2: personagem mulher, que nem sempre tinha sido. O Logan Lerman eu comecei a fantasiar uma historinha de amor na minha cabeça. Então foi isso. Uma história de amor. É.
0: Uma história
1: de amor.
2: Só que eu não admitia, jamais. Aqui eu guardei pra mim as sete chaves, né? Eu sempre fui o efeminado. E além de efeminado, <risos> eu era bem gordinho. Então misturava uma coisa de gordofobia e homofobia. Eu não tinha nem noção, assim, na época, né? Tipo, quando isso começou no que de sexualidade. Tipo. E pra mim foi muito difícil. Muito difícil mesmo, porque eu era totalmente excluído. Eu só fui conseguindo ganhar popularidade quando eu virei gordo engraçado. Então eu tive Nossa. que me vestir de estereótipo. Então foi foda, cara. Eu tinha a língua muito afiada,
0: Bem ainda, né? Não. não, mas
2: eu gostava de bater boca, e ó que escroto, eu gostava de bater boca principalmente com as patricinhas. Eu não sei se vocês lembram de uma novela chamada Cobras e Lagartos. Sim, Mas eu oh. amava as tretas que tinha da Thaís Araújo com a Carolina Dickmann. <risos> e aí eu ficava assistindo, assistindo, assistindo. E eu, eu tentava imitar o os, 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 os jargão que ela usava, as coisas que ela usava. Tipo, ah, eu, eu totalmente. Era muito <risos> tipo, eu lembro das branquelas que eu tentava imitar, tipo, as coisas. Nossa. Aquela briga lá do leite em pó, lembra? Eu ficava imitando. Ah, eu amo. Tua mãe é tão velha que sai leite em pó das tretas dela. Você mamava assim. <risos>
0: Eu, na minha adolescência, tinha muita dúvida, porque eu olhava mulheres bonitas e eu falava, caralho, era uma coisa, tipo, de admiração, uhum. e, tipo, porra, quero ser assim, então sempre rolou uma dúvida minha, tipo, quero ter relação com essa mulher ou quero ser essa mulher, e eu lembro que quando eu consumia conteúdo, tipo, pornografia, né, que a gente consumia muito naquela época, para entender, pra, tipo, eu tô sentindo atração por isso, e eu sentia, mas é. eu nunca descobri realmente se era, tipo, se eu sinto atração por duas mulheres se beijando ou...
2: Ou a, 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 Sim. É o ato ou a se beijando. sexual na hora. O ato, Sim.
0: exatamente. Que tem isso é. também,
2: né? É muito fácil a gente sentir alguma tesão na hora que você tá vendo uma cena apelativa foda-se se você é hétero, se você é gay quando tem nada um. Exatamente. Uma
1: é. Pra mim funcionou muito assim, é, eu, eu era completamente isso, nunca entendia que era admiração, ficava muito adolescente tipo, ai não, eu admiro. Eu só fui entender que eu tinha real atração Lá pro ensino médio, assim, sabe? Que... Olha que ridículo. KKK. Que eu assisti Azul é a Cor Mais Quente. E aí, aquele filme, eu falei... Gente, é impossível. Eu queria casar com as duas. Eu queria viver um relacionamento... Sabe? Um relacionamento a três, assim. E não era nem pela questão... Óbvio, que também tinha um pouco, né? A questão das cenas de sexo e tudo mais. Mas... Era a questão de, tipo... Que maravilha! Que maravilha! eu quero viver isso, e assim hoje é um filme que eu detesto, gente, eu não apoio que as pessoas assistam porque, sabe, né tem muitas tramas envolvidas muito negativas com ele, mas esse filme acabou passando para eu entender melhor que eu tinha essa atração, sendo que na minha adolescência inteira, eu olhava o mando de mulherada e ficava ai, que maravilha <risos> eu só fui entender lá para frente, quando eu já tava a minha vida inteira o bagulho já tava ali
2: assisti a arquivo X Olhando Nossa. pra Scully de um jeito... Arquivo X eu nem posso uh, falar, Scully. porque
1: eu fico aqui, ó, úmida. É assim, só de <risos> e, e era porque eu não tinha, né? Eu, não, eu nunca consumi é, personagens é, ou qualquer coisa que tivesse figuras de mulheres lésbicas. Era muito... Anos 2000, juro por Deus. É, nessa semana que tá saindo o episódio, a gente solta algumas publicações sobre o tema. E é muito difícil a gente achar essas coisas relacionadas à... à sexualidade nos anos 2000.
2: Ou era uma coisa que ficava muito subentendida, né? Que assim, é... tipo, se fosse mostrar, você não sabia que a pessoa era gay. Mas aí, é o que eles faziam? Que eu acho que isso é até um pouco errado. Porque eles pegavam estereótipos do que é ser gay e colocavam nesse personagem e você entendia é. o que é ser gay. Então, ou era é.
0: subentendido ou era, tipo, ou estereotipado, estereotipado Porque até as
2: coisas que eu tô falando agora até as coisas que eu falei agora sobre mim, porque, ah, tudo bem, eu gostava de imitar as meninas brigando no, no Cobras Cobra e Lagartas, eu gostava de ver as branquelas e imitar elas. Mas isso não quer dizer que eu era gay, isso quer dizer que eu gostava Sim. De, de uma manifestação Sim. mais feminina, assim, Super. muito porque foi o que a nossa sociedade instituiu como feminina. Sim. E ainda isso, não quer dizer que eu gostava Super. de rola, ou que eu gostava de ser ou dos dois. Até entendeu? porque não né? Não tinha essa não, noção. É, é, não
1: tem essa noção nessa vibe. E, e entrando já nisso é, que você falou, é o próprio caso do Ryan, do High School Musical. Do High School Musical. Que até recentemente o diretor falou que... O óbvio, né? Falou que o Ryan era gay. Oh, gente, choque, né? Caramba, ninguém sabia. <risos> ele
2: deu uma de Jake Rowling falando que o Dumbledore era gay. É. Depois que já tava tudo pronto. Isso, é.
1: depois de anos, né? O negócio. E aí ainda o ator, ele falou, tipo, não, se eu soubesse que ele era gay na época... Eu não, não interpretaria ele, né? Porque teria que ser um ator gay pra fazer. O que, que é isso?
2: Então, tipo, ah, não sei como é que foi a direção dele na época que ele tava filmando High School Musical. Tipo, eu pensei, ah, mas ele é um personagem um pouco mais efeminado, ele é diferente.
1: Mas você lembra de personagens, assim, algum outro tipo que você consumiu? Você podia ver uma representatividade nos anos 2000, na sua
2: adolescência? Meu, uma coisa que eu assisti, que tinha um personagem gay, que não era pra, pra minha faixa etária, eu gostava de assistir, mas eu assisti... <risos> Desperate Housewives, devia ter uns... 15, quase 16, 17 anos. E aí, eu lembro que tem um personagem, que é o filho da Brie, que ele é gay. Só que ele tem um puta, um puta dilema, depois ele se assume gay e tudo mais. Mas repara que não era um seriado pra eu estar assistindo naquela idade que eu tinha, né? Era
1: muito raro. Eu penso também, é, pro meu lado, de ver, tipo, conteúdos... É, lésbicos, né, ou com mulheres que trazem, e assim, é muito raro, eu consigo lembrar, eu lembro, tipo assim, personagens como Brittany Santana do Glee, é, ou tipo Skins, que tinha um pouco dessa trama de adolescentes que também se relacionavam e tudo mais. Mas é muito louco, né, porque a gente tava conversando
0: sobre isso antes de começar o podcast, que tipo, a gente não tinha representação na mídia em nada. nada, assim, hoje em dia eu consigo, meu... Sex Education, Euforia, Modern Family, sim. Grace Frank, tem tipo uma caralhada, uma caralhada de séries sim. que tem representantes é, LGBTs. E na nossa época não tinha nada. E o máximo que tinha era a dupla Tatu, que <risos> teoricamente era formada por, por duas mulheres. São é. ah, Tudo pra mim.
1: Eu era apaixonada por essa não, música. Não, eu juro. Essa música muito. era o vício da minha vida, entendeu? A jovem sapatão, ela tem um vício. E era essa música. Era toque do meu celular. Eu ficava assim, louca, apaixonada. Louca. Nossa, fissurada eu era. E aí, quando veio, né? A tona, toda essa situação. Pra quem não sabe, Tatu é uma dupla, né? Russa. E estourou com essa música.
2: Eu acho que essa é a única música que eu conheço delas. Eu não sabia nem que elas eram russas.
1: Porque, assim, o que acontece? Elas não são homossexuais, né? <risos> Isso foi, na verdade, uma coisa do, de dois produtores que convenceram as adolescentes de 16 anos a assumirem essa personalidade lésbica para o mundo. Personagem, né? É. Assumir um
0: personagem total. E elas Mas venderam
1: total essa imagem. Todo mundo caiu em cima. Maravilha. Só que, assim, tanto que uma delas é homofóbica, né? Ela já soltou, <risos> já, na mídia falando que ela não gostaria que o filho dela fosse gay, porque não é natural. E os caralho é quatro, assim, tipo... <risos> É velho, e assim. E Ai, que desespero, sabe? Porque
0: elas você foram importantes fez uma música sobre a outra mulher. Os progressistas é. de
2: hoje serão os conservadores de amanhã, nossa
1: policiais. É, é isso. É isso.
0: Só que foi muito triste porque naquela época eu lembro que eu via o clipe e falava: "Meu, que coragem", né? Porque naquela época era tipo, Sim. nossa, alguém se assumindo gay, foi, que coragem botando a cara na, tipo, botando nossa, a cara somos, tapa, hein? Que loucura. Somos lésbicas, depois quando eu descobri tipo outra apareceu grávida. Aí, calhou que uma casou com um cara, eu comecei a achar tudo meio esquisito. Assim, elas é. são héteros,
2: então? Ei, mãe, oh, é, foi é um negócio,
0: tipo, elas se assumiram oh, hétero é. no final das contas, é, foi sabe? foi isso. Contra todas as expectativas.
2: Eu não tô tentando que lembrar aqui também outra, outro momento de beijo lésbico público ou gay, né? No meu caso aqui, tem a me chamar a atenção e eu lembro que... Que eu, do beijo da Britney Spears e da Madonna. Da Madonna. Nossa! Que eu peguei, Nossa, foi. que da hora, cara! Eu fiquei, é... eu falei, cara Só que assim, que da hora que eu achei isso, eu, eu não sei o que eu pensei, né, porque eu era uma criança, né, tipo, eu não, eu não, não devo... Mas eu lembro, eu lembro que eu fiquei criança. chocado de ver, porque elas eram muito famosas, Eu lembro que eu fiquei então...
0: chocada, mas eu lembro que eu fiquei chocada negativamente. Eu acho que
2: deve... Sabe? Eu não sei se eu fiquei, tipo, meio eu que era, chacotando, sabe? Eu era super sabe?
0: homofóbica. É, não, era gente... super homofóbica
2: Acho que todo mundo
1: era. No é, era é super homofóbica.
2: Não, a gente expressa o que a gente ouve, o que a gente acha que é certo. Como né? a
1: gente já é. falou, a gente não tem representatividade pra entender... E aí, só sai bosta
2: da nossa boca. O que eu não entendo também, porque eu tava até falando pra vocês antes do podcast, eu tinha uma vizinha, a gente brincava de brincadeira de menina. Entre aspas, entre né, brincadeira aspas, de menina. Entre aspas, bem entre aspas, assim, okay. tipo, brincando de, de boneca. Eu levava o meu Max Steel pra Barbie dela transar, ou pra gente sair, tipo, sabe, brincar de... Mas eu lembro que ela tinha o CD da Spice Girls, que era o mais famosão lá, do Wannabe. E era isso que eu gostava, eu gostava de ficar dançando. A gente dançava junto, fazia coreografia junto, do Spice Girls. Então é aquilo que você falou, muito entre aspas eram brincadeiras de meninas, entendeu?
0: Sim, e ainda é engraçado porque não é isso que te define homossexual, Não, é, é. o que eu falei lá no
2: começo, não é, era Sim. só que eu gostava de brincar. Mas assim, o que eu tô falando aqui, eu não sei porque que, que eu escrachei, é, porque que eu tinha uma reação tipo, meio jocosa da Britney Spears e da Banoda, se na verdade eu também não tava fazendo coisas que me encaixavam normalmente na sociedade, entendeu? Talvez porque as pessoas me ridicularizavam e foi um mecanismo pra eu também...
1: Na real, viver a adolescência é sempre pensar no que o outro tá pensando de você, né? Depois a gente entende que foda-se o que o outro tá pensando e tudo mais. Mas a gente tem essa época da adolescência, tipo, meu, a pessoa... Se eu fazer isso, vão me taxar como isso. E etc, etc. E às vezes a gente
2: arrasta isso pra vida adulta, né? Esse é o nosso maior mal, a gente fica muito preocupado... Com o que, que é visto um que vai achar, e, e não estamos nem pensar, aí né? porque
1: nós queremos mesmo e tudo mais. E eu lembro que eu falava, não, tudo bem eu sei, não tem problema eu sei. mas eu não sou. Não posso, é, sabe? <risos> tipo assim. É muito louco esse
0: medo, né? Tipo, medo de ser gay, medo de ser lésbica. É o medo do que vai acontecer com
2: você, né? Porque você cresceu sendo ridicularizado, vendo essas pessoas serem ridicularizadas, serem ridicularizadas, sofrendo pra cacete. Você tem medo de sofrer, você tem medo de apanhar, você tem medo de morrer, você tem medo de seus pais te dizer e falar assim. Você na minha casa, Nossa. te odeio, sabe? Você vê isso acontecendo. Sim, é muito louco. Então, tipo, uma vez que isso é normal nos outros, por que, que não seria normal comigo? Aí tá importante você ter pais, que nem os meus, eu tenho muita sorte. De ser acolhedores, entenderem. Eu, sei, eu, eu sou muito privilegiada em relação a isso. Porque em casa, quando eu saí do armário, foi muito tranquilo. A gente foi nessa churrascaria comer na época, e falei... Ah, a gente tá falando lá do Joe, lá do seu amigo, teu irmão B. Se eu te falar que eu também sou... Aí eu lembro que ele tava indo com um garfo na boca e ele falou assim... Nossa, perdi meu um apetite por causa disso. E voltou a comer. É. Tipo, zoando, sabe? Ah, eu, eu já sabia. Ele falou assim, tá tudo bem. Eu não vou fazer nenhum escândalo.
1: Agora, engraçado que eu sempre tive essa cabeça, desde sempre, de não... Pra mim, né, gente? Pelo amor de Deus. De não ver o sentido de se assumir. Porque eu sempre vi assim, ué, mas hétero não se assume? Por que, que eu vou ter que me assumir se eu sou alguma coisa? E que, que aparece muito no filme... Achei é com amor, Simon, que ele fala sobre isso. Uhum. Eu acho muito bonitinho a forma que ele fala, que é uma forma que eu muito eu sempre pensei. Falei assim, mas não faz sentido, porque se a vida é minha... Sim. É muito choque de, de geração, né? Tem sortes maravilhosas, de, como os pais do Guto e tudo mais. Mas existe também gente que não tem, não tem muito essa noção e acaba entrando em alguns conflitos e tudo mais. Eu tenho um amigo
0: que eu lembro que, eu acho que, nos meus primeiros anos de faculdade, assim, ele mandou uma mensagem pra mim um dia falando, tipo, Bruna, vou... Me assumir pros meus pais, se der tudo errado, eu posso ficar na sua casa? Ah, eu falei... É,
1: ó, então, né? é, é isso tudo é, é Era, era né? isso,
0: né?
2: Eu, eu preciso pontuar também algumas coisas de pessoas que, que eu conheci ao longo da minha adolescência, até da minha primeira infância, que foram muito importantes para mim. Uma delas é a, a Stephanie. A Stephanie é, tipo, até minha irmã, praticamente, assim, tipo... A gente se conheceu muito cedo, minha amizade mais antiga. É, ela sempre teve uma, uma representação dela mesmo muito masculinizada Nosso santo bateu na hora, né Porque eu tinha aquela representação feminina Ela tinha aquela representação masculina A gente não se encaixava muito, né E aí a gente, meu, virou um laço forte até hoje Só que ela também, ela não se admitia ela não se admitia lésbica Porque a gente era muito novinho, né A gente já tinha aquela um pouco de malícia das coisas Mas a gente, não, eu gosto de buceta, então eu gosto de pau, não sei o que lá <risos> E sempre a, Stephanie assim. teve um, a, a Stephanie foi bem complicado pra ela Porque toda a questão da família dela Ser, assim, tipo, muito religiosa Então pra ela foi uma jornada, sabe? Mas ela foi uma pessoa muito forte Que me deu, assim, acho que Eu falo, cara, a Stephanie, olha, olha ela Ela é ela, ela é, realmente ela é ela Que sim, tá tudo bem Eu sei que se eu cair, vai ter uma pessoa lá Que vai ser a Stephanie Que vai estar me ajudando desde sempre, sabe? Tá
1: meio que vivendo a então, hum, mesma é, situação, né? De um modo mais... É... Além, claro. assim. Por isso que a questão da representatividade é tão importante, né? Porque é. antes a gente
0: tinha as pessoas que dividiam como referência. Hoje em dia, como a gente tem isso não só das pessoas que convivem com a gente, acho que tá sendo mais,
1: Sim. não tranquilo, mas mais tranquilo do que... O eu. meu processo é. foi muito solo, né? Tipo, eu não, eu não tenho é, amigos tão próximos que... Amigas próximas que sejam lésbicas, etc. Meu processo sempre foi muito solo. Se eu tivesse esse tipo de conteúdo que a gente tem hoje, antes... Eu acho que seria um pouco mais... Esse processo de autoconhecimento seria um pouco mais antecipado, sabe? E mais suave também, né? Talvez, é, mais tanto... suave. Tá... Mas menos sozinho, sabe? Acho que seria menos sozinho. Sim. Porque eu poderia me apoiar é, em personagens que eu poderia ter esse espelho. E não, tipo, me apoiar em hum, Velma tá. Kelly do Chicago, sabe?
2: Não, mas é uma tipo... coisa <risos> 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 Mas, ó, eu, 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 alguém pode vir e falar Ah, mas também tem o Pink Man, eles vão colocar personagem gay porque sabe que vai vender e tudo mais. É... Cara, tudo bem, pode ser que realmente tenha alguma coisa a ver com grana mas ao mesmo tempo, foda-se, porque eu ainda tô sendo representado Exato. e eu sei que tem casos e casos mas, no geral, as obras que eu vejo são representações boas, sabe? tem umas que realmente no um estereótipo, sim. a gente tem que parar, tem que problematizar Nossa, e falar caralho, que bosta mas você pega um sex education, você pega um... Você hum, pega sex, um... Education é sucks. Então, sex education é é, você entende, as assim, pessoas que realmente sabem e você vê que são pessoas que, que realmente são e que estão fazendo, tem uma puta diferença, né? sim e no meio é artístico, diferente. a gente geralmente tem muito... Né, eu não, tô, não vou cair nenhum estereótipo aqui mas geralmente as pessoas ligadas às artes por ter uma coisa mais, não sei eu fiz teatro por muito tempo e eu sinto eu sentia muito mais liberdade no palco ou ligado a essas ah. pessoas e me assumir mais fácil. Geralmente, por Sim. você não ter que frequentar um ambiente tão... Um escritório, um... um não é que não tem. Tem muito gay também em escritório, uhum. em qualquer área vai ter. Sim. Mas quando você tá lá no meio artístico, acho que por você ter aquela coisa da solidariedade um da mão pro outro, você acaba Sim. se assumindo mais fácil, você acaba se entendendo mais fácil. Eu acho que o teatro é
0: uma, é uma free zone, é, né? É, é. tipo é uma zona muito confortável ali para você ser quem você é, porque você tem que ser Exato. várias pessoas, então você pode realmente abraçar quem você é para poder Exato. ser
2: Sim,
1: outra pessoa que
0: não você, não que
2: não tenha problema, não que não tenha homofobia, que não tenha mais, porque tem muita também, muito né? machismo, né? mais, Mas assim, é, todo lugar,
1: entendeu?
0: né? É. Sim. Mas assim tem coisas que não só o que eu vejo que eu fico muito feliz, que não é nem só a representatividade homossexual. Eu tava vendo euforia esses dias e, tipo, tem uma menina lá que é trans. Amo euforia, sim.
1: E ela é trans. Nossa. E ela é trans na vida real. Não, a gente tem também o sense que também tem a trans, que também é casada. Tudo
0: Isso. Então, tipo, são essas representações não só da sexualidade, mas, tipo, da questão do gênero também, sim. né? Meu, quando eu vi que a Jules era trans eu falei, puta, que, que acerto. Ela é Total, gata pra cacete, porque... né? Gata pra cacete. Eu, eu sou apaixonada assim, por e ela. E é um puta de um acerto, porque não, não tem representatividade trans na mídia. É muito
1: pouco.
2: Não tem. A
1: gente tá, a gente tá caminhando.
2: Por isso que Pose, eu acho que é incrível. Não, Pose pra mim triste. é a série
1: mais essencial.
2: É essencial, e, não, e não teve, quase não teve indicação, né? Que eu fiquei bem é. chateado. Foi o M ou foi o Globo de... Não, foi o M mesmo, Foi né? o M. Não teve, eu fiquei chocada, porque todas elas são são Todas elas, é sério, não tem uma atriz ruim nesse seriado.
1: Nenhuma é um É um trabalho e, assim, super bem feito. assim, a história é muito boa. Então eu
2: fiquei muito, assim, incrédulo de não ter tido nenhuma atenção, sabe? E sim. porque tem gay, tem muito mais gay, homem, né? O G, GGGG G, do que tem as outras.
1: É, é, muito é aquilo, sim. né? O movimento LGBTQIA, foca muito no G, né? Muito no é muito G. só Muita. o G. E tem a invisibilização é do B, G. tem a invisibilização de vários outros aí que estão no coisa que deveriam ter sua atenção. E eu acho que o audiovisual tem essa importância. É fundamental, assim, pra ter isso.
2: Até filmes de época, seriados de época, passa vai no século XIX uhum. ou no começo do século XX, é muito evidente esses atuais que eles são muito frutos da nossa época. É muito. Os temas atuais é tipo Anime Funny. Anime uhum. então, Fany é a coisa
0: mais linda. É a coisa mais delicada,
2: mais atual. Mas, assim, é um livro clássico. Eu nunca li Any From Gables, mas assim, é um livro clássico do século XIX. Que se passa numa época onde a, onde a sociedade era bem conservadora. E hoje, na abordagem que a gente colocou lá no seriado, que a gente assiste... É uma coisa muito progressista, é uma coisa linda, é uma coisa que traz os, os nossos debates. Por mais que seja o produto de uma uhum. época, você assim, entendeu? Se Anne Fanny tivesse sido filmado em 2006... Não teria aqueles, aquelas coisas em discussão. É. Não teria o amigo dela que é gay em discussão que vai morar com a tia dela, que a tia, a tia a dela, tia! não, né? A tia da amiga nossa. dela, a Josefine, que é uma, assim, é uma é gay perfeita. na terceira idade. É, é uma lésbica na terceira idade. É lindo porque você tá falando da sexualidade nossa. de uma pessoa mais velha. A gente Sim. tá falando da, da nossa sexualidade como jovem, como adolescente, mas a gente esquece também essa representação. É, por isso do, que do idoso eu sou gay. tão viciada em Grace é. Frank
1: que traz. Essa coisa de Inglês, um casal é gay, do... né, que se assume é, é. depois de 40 e depois de anos 40 casados anos, com uma né? mulher, com filhos e tudo mais. Eles se assumem e falam, gente, não, não aguento, eu quero, eu quero viver a minha vida, ser quem eu sou, que sempre fui e não pude, sabe? Eu tinha feito uma pesquisa um pouco antes de a gente entrar pra gravar, é, de ver coisas de novela, né? E aí eu vi os anos 2000, personagens de novela. A maioria são homens gays. A maioria tem o estereótipo de ser o chaveirinho, sabe? Ou homem ser... gay branco, hum. né? É, tudo homem, homem gay, gay branco. branco. Sim, assim, um padrão. Uma ou outro, né? era personagens lésbicas, mas muito poucas.
2: Ou era aquela coisa também, tipo, assim, super caminhoneirona.
1: E atualmente que eles estão trazendo mais no, na Malhação... Estão trazendo mais personagens que tratam a sexualidade. Eles também são importantes, porque novela é o que chega pra grande maioria, né? Super, porque novela no é, Brasil, é a é. massa, né? Quem consome novela ainda Não é Não sei se ainda acertaram bem em personagens que têm uma boa representação, mas eles estão caminhando bem também, eu acho.
2: Há um esforço. Há um esforço,
1: há um esforço. Há um
2: esforço. Bom, mas só pra, só pra puxar um pouquinho, só porque tá bem atual esse assunto, que o Oscar fez, né, umas regras agora, cotas mesmo, pro filme ser indicado, pelo que eu entendi, que eu, eu não li direito ainda, mas parece que pra você ser indicado ao melhor filme do ano, você tem que respeitar uma série de, de especificações em relação à produção do filme, aos atores, à pós-produção, à pré-produção, tudo, colocando cotas de LGBTQIA+, mais negros, hispânicos então eu acho que é, 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 uma, é aquilo lá é uma maneira que a gente tá tentando caminhar como um tudo é, pra melhorar essas Sim. coisas, entendeu? e acho que é Super. ou você faz isso ou você morre é. também né? assim, digo, comercialmente então eles não tem muita opção, né? porque as pessoas estão porque mais as pessoas estão tendo muito, mais noção,
1: estão tendo aqui. mais é, conexão com informação
2: parece que a gente só acordou em 2013 é. depois das manifestações que aí eu acho que as coisas começaram… Sempre existiram esses debates. Mas parece que a gente tava dormindo, é. sabe? Popular, A grande massa tava dormindo. E aí chegou 2013, aqui no Brasil, né, eu não sei… Que teve virou aquela coisa, montanha-russa. E aí as, os movimentos, como um todo, começaram a aparecer Sim. mais, né. Então, tipo… O movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, que mais sempre existiram, mas parece que ele tomou um fôlego maior nessa época.
1: Parece que teve um, né? um respiro, né, presidões. de eles falarem... Gente, chega. É. Mas...
2: É que 2013 foi foda, porque também foi, a época, foi uma onda bem conservadora, né? Essas manifestações foram bem estranhas, KKK. no geral, né? Teve, é, muita, foi teve muita coisa progressista que, que meio que acordou na época, mas também o gigante bem nacionalista e conservador. Acordou. Não. Virou, tipo, um movimento... É, Coxa.
0: Foi
2: bem esquisito. É esquisitíssimo. Coxa. Coxa. Mas ao mesmo tempo, contra a balança também aconteceu. As é. pessoas começaram a discutir mas sei lá.
1: Então, gente, nesse, esse, nesse episódio, a gente tentou trazer um bate-papo um pouco diferente dos outros. Que vai rolar de vez em quando aqui. E pra trazer um pouco dessas reflexões. E essa questão principal de hoje foi a sexualidade, que... ...está presente na vida de muitos... ...e é importante, né, falar sobre isso.
2: É importante, e eu também acho que é interessante a gente colocar... ...que eu penso que tem gente que é bem mais velha que a gente... ...e que tem isso guardado no peito há tanto tempo... ...e é forçada a ser uma pessoa que não é... ...há tantos anos que é assim, que acabou... ...eu não sei, sabe, eu, eu, é muito triste. Então eu acho que se alguém... ...não sei se é o caso, mas se alguém mais velho tá escutando a gente agora... E tá pensando, você não é obrigado a nada Você pode continuar vivendo assim Mas se isso é uma coisa que tá pesando muito Eu acho que não existe uma idade certa Pra você se assumir Exato, entendeu super. Eu acho que se você já Você tá sentindo que agora é o momento Não se culpe também por nunca ter falado sobre isso Cada um tem o seu tempo Cada um tem a sua, a, a, o seu timing né E vai ter uma hora Que, que você vai sentir que é uma necessidade Você falar Sim. Se você tiver essa necessidade com 60 anos 70, 80, tá, tá tudo bem o importante é, sentir a gente falar, vontade, fale, não se sinta pressionado também pra fazer antes, né?
1: Eu acho que o principal é a gente entender que tem que estar tá bem com nós mesmos, sabe? Não precisa querer expor isso pro mundo se você não quiser, Exato. mas você tem que entender, você tem que estar tá bem com você. Uhum. Se entender, se descobrir da forma que você quiser.
2: Exato, e às vezes você, tipo, nunca teve um laço afetivo por um homem, se você é, tipo, outro Ai, homem, gente... mas de repente seu pau levantou porque você viu, sei lá, um cara gostoso na rua, não quer dizer que você é gay também, né? Você, tipo, é, às vezes você é. não, sentiu, então, eu também não precisa ter um atenção será que eu sou gay? Não, cara Às vezes é só fácil você aceitar que aconteceu isso Tá tudo Exato. bem não Entendeu? Sim. É que aquilo lá, a sexualidade Não é uma coisa, né Não é 880, é uma coisa que tem Várias escalas, e hum. né? Às vezes pode ser Que você fule a sua matrix e de repente oh, oh, meu Deus do céu Então, senhora, take it easy
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje Foi um episódio que foi menos comédia e mais reflexivo, porque a gente acha que é um tema que precisa ser abordado, precisa chegar nas pessoas o mais rápido possível, já tem chegado, mas a gente ainda sabe que em passos muito pequenos, então isso é uma coisa que precisa evoluir mais. Se você tem alguma história parecida, ou se você tem vontade de contar a sua história pra gente, ou se você mesmo nunca contou essa sua história pra ninguém e tá em conflito interno e quiser conversar com alguém, pode mandar um e-mail pra gente. A gente realmente promete que não conta pra ninguém dessa vez. O nosso endereço é contaprasgatas2000, arroba hotmail.com. E a gente também tem um Instagram, que é um canal de nostalgia, que a gente relembra coisas que aconteceram nos anos 2000, filmes, cultura pop. E, obviamente, é o lugar onde a gente divulga nossos episódios também, que é o arroba não pode contar com demudo. É, se você gostou desse episódio, divulga pros seus amigos, divulga pras pessoas queridas que você pode achar que tá passando por um conflito interno e acha
1: que esse episódio pode ajudar também. Fala aí, Guto. Passa as suas redes sociais.
2: Fazer o meu, ah, é. o meu jabá, né? Faça. <risos> ah, o meu Instagram é arroba gutodry tipo de seco em inglês. E é isso.